0: Então, abra aí a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 15, a partir do versículo 14. E nós vamos fazer a leitura até o versículo 21. Romanos 15, do 14 ao versículo 21. E a palavra diz assim... E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestar de uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mas ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus." para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Versículo 20. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis a tua palavra. E nós nos rendemos e entendemos e reconhecemos a autoridade que está nela. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ensina, seja nosso mestre. Tem tanta preciosidade aqui, Senhor, nesses textos. Nós queremos aprender de ti. Seja mesmo aquele que nos ensina, aquele que nos conduz, que pega na nossa mão e nos leva no caminho, nos mostrando as realidades do teu reino oro Senhor para que todos aqueles que me ouvem sejam tocados pelo Senhor através do teu espírito para que em nome de Jesus os olhos do entendimento sejam iluminados em nome de Jesus Senhor nós queremos te conhecer mais essa manhã nós queremos ó Deus contemplar mais de ti e nos aprofundarmos mais no conhecimento da tua palavra e que em nome de Jesus nós sejamos totalmente transformados por ela em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, nós vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos semana passada, que foi o capítulo 15. Nos primeiros capítulos de Romanos, Paulo ele traz uma grande exposição a respeito da justificação, do capítulo 1 ao 11. Depois, ele vem trazendo uma grande exortação, que é do capítulo 12, até o 15, versículo 13, que é o que nós vimos semana passada. E agora, Paulo ele começa a finalizar a carta. Nós hum, falamos que é o começo da, do epílogo da carta. Ou seja, Paulo ele vai começar a concluir o que ele está falando desde o capítulo 1. Ele vai finalizar. Então, é, ele vai trazer duas coisas muito importantes. Desde o início do capítulo 15 a unidade do evangelho na igreja e a missão do evangelho no mundo unidade e missão é, são coisas que Paulo ele tem paixão ele preza muito em todas as suas cartas. Ele sempre vai estar ensinando a importância da unidade e ele sempre vai estar ensinando a questão dos dons ministeriais e espirituais para que a igreja, em unidade, exerça o seu papel no mundo. Então, nos primeiros versículos do capítulo 15, Paulo disse assim, nós temos que suportar ao invés de agradar a nós mesmos. Uau, que desafio. Suportar os que são diferentes de nós, aqueles que pensam diferente de nós, e agradar a eles e não a nós mesmos. Isso é o cerne, o núcleo de todo o evangelho. Você precisa servir a Deus. A partir do momento que você converte, você vai entender que Romanos 12, versículo 1 e 2, que vai dizer que você precisa se transformar pela renovação da vossa mente é a chave de todo o evangelho. Nós não vamos conseguir cumprir aquilo que a palavra nos diz sem que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos conduzindo nessa transformação. Sem que o Espírito Santo de Deus nos quebre, nos molde, nos quebrante, nos leve ao arrependimento, nos mostre pela sua palavra trazendo revelação dela, iluminando os olhos do nosso entendimento como nós oramos. Nós precisamos que o Espírito Santo venha renovar a nossa mente através da palavra de Deus, para que a gente consiga realmente viver uma vida que nós vamos suportar o outro, e não apenas no sentido de, ah, eu tenho que suportar, mas eu vou erguê-lo, eu vou dar o meu braço para que ele caminhe junto comigo, mas também, ah, se eu tiver que escolher entre agradar ao irmão e me agradar, eu preciso agradar o irmão. Que o Senhor nos ajude, né, irmãos, a verdadeiramente cumprir essa palavra. Depois, Paulo vai dizer que o amor fraternal, ele não vai ser apenas agora para os fracos e os fortes. Agora, ele amplia ele vai dizer que é para o próximo. E não parece que Paulo vai falando gradativamente né, o, o grau de comprometimento que nós temos que ter com a palavra. Primeiro ele vai dizer sobre o fraco e o forte, e depois ele diz, agora você tem que cumprir isso com o seu próximo. E quem é o seu próximo? Lucas 10, nas, na parábola do bom samaritano, vai nos dizer que é todo aquele que cruza o nosso caminho. É todo aquele que a gente tem... Entendimento, conhecimento de que alguém Precisa de alguma coisa Tem uma necessidade, esse é o meu próximo É o meu vizinho, é o meu amigo de trabalho É alguém hum, Que passa na rua e eu vejo Precisa de alguma coisa Esse é o meu próximo Então agora eu não preciso exercer hum, a, a, O amor Altruísta só com as pessoas da minha igreja Da minha comunidade Não, eu preciso fazer isso Com todas as pessoas que circulam Que cruzam o meu caminho ou seja, você tem que viver essa vida sem máscara. Não só apenas quando você vem para a igreja, ou quando você está no seu GC, ou quando você encontra com um irmão, aí você veste aquela roupa de crente e fala, ah, então agora nós temos que ter esse tipo de comportamento. Não, você tem que ser assim o tempo todo, com os da sua casa, agora, nesse período que você está convivendo mais com a sua família. O tempo todo. Nós precisamos suportar uns aos outros. Nós precisamos fazer com que o outro seja agradado e não a nós mesmos. Ceder a vontade. Fazer a vontade do outro para que o outro seja edificado. Uau. E depois, então, ele vai dizer que Cristo é o nosso exemplo. No versículo 3, ele diz que se nós realmente convertemos, né? nós somos do Senhor. Você já reparou que toda religião, as pessoas vão seguir o mestre, o líder. No cristianismo não é diferente. Cristo ele se humilhou, ele desceu até o nosso nível, ele morreu numa cruz em nosso lugar, sendo santo, inculpável, para que nós fôssemos beneficiados. Ele é o nosso líder, ele é o nosso mestre, então nós temos que seguir o exemplo dele. Se ele fez assim, Marcos, capítulo 10, versículo 45, vai dizer assim, olha, pois o próprio filho do homem... Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o nosso Deus. E assim nós devemos andar também. Viver uma vida sacrificial de modo a edificar os outros. Esse é o evangelho que Paulo está trazendo. O problema, irmãos, é que nós fomos discipulados de uma forma egocêntrica. Né? Vem para a igreja que as coisas vão melhorar. Vem que você vai ter uma vida financeira tranquila. Vem que as coisas vão, vão melhorar e o melhor de Deus está por vir. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. O melhor de Deus já veio e Ele vai voltar, que é Jesus. Glória a Deus. Ele vai dizer também a importância das Escrituras. Vai dizer que as Escrituras elas vão ela vai nos ensinar e vai nos trazer um fruto, que é o fruto da paciência, o fruto da perseverança, que vai trazer esperança no nosso coração. Se você tem uma vida pautada na palavra, meu irmão, você tem esperança no seu coração. Porque você consegue olhar para aquilo que o Senhor está fazendo. Você consegue olhar para onde você vai. Você consegue saber quem você é. A palavra, ela te guia, ela te molda. E ela traz esperança para você. E no versículo 5 e 6, ele vai trazer uma oração pela unidade. E ele vai dizer que, em concordância, em uníssono, em uma só voz... Nós glorificamos a Deus. A unidade, por isso que hum, você pergunta, será que eu posso ser igreja na minha casa? Eu preciso congregar? Sim, por que você precisa congregar? Porque um corpo, ele não tem as suas partes, né, os seus membros, vivendo fora do corpo. Você já pensou se o meu braço fala, eu quero ser braço, continuar sendo braço fora do corpo. Ele vai necrosar, ele vai morrer. Então, a essência do evangelho, a essência do corpo de Cristo é viver em unidade. Por isso que Paulo tem tanta preocupação nesse sentido de nos dizer que é melhor você agradar o outro do que você mesmo. Já pensou se todo mundo fizesse isso? Vai ter alguém que prefere que eu seja agradado. E todos nós vamos viver nessa paz, nessa harmonia, em concordância. Então, Tim Keller ele vai dizer uma coisa, vai falar assim... A unidade não vem quando a buscamos. Ela é antes um subproduto de quando buscamos seguir a Cristo. Olha que interessante que Tim ela está dizendo. Não é quando eu, eu, quero, eu quero ter unidade, eu quero que promover a unidade no meu meio, então eu vou orar por isso. Não, quando você segue a Cristo verdadeiramente, você sabe exatamente os princípios pelo qual o Evangelho está dizendo, é natural para você ter unidade. Olha que interessante. A unidade não é algo que você tem que fazer esforço. A unidade é um fruto natural que vem quando você segue a Cristo, porque ele sempre promoveu unidade. Então, no versículo 7, ele vai trazer que o princípio da justificação é essa, que Cristo nos acolheu sendo ainda nós pecadores. Então, nós devemos fazer o mesmo acolhendo uns aos outros, vivendo uh, essa vida de fazer com que o outro seja beneficiado. E, a, no final, a partir do versículo 8, Paulo ele vai dizer que Cristo ele veio derrubar o muro da separação entre gentios e judeus. Gentios não podiam entrar... Uh, no lugar dos sacrifícios, eles ficavam no pátio dos gentios, então eles não tinham nenhum tipo de participação nas ofertas, então Cristo vem em Efésios, Paulo fala muito mais, dá mais ênfase nessa questão, mas aqui é ele, ele vem trazer à nossa memória isso. Paulo uh, nos diz que Cristo veio e traz vários versículos depois, comprovando que a vontade de Deus é que judeus e gentios vivam em unidade. O tempo todo, no livro de Romanos, nós vemos isso. Um só povo, um só coração, glorificando a Deus. E isso vai resultar na missão que a igreja tem nos dias de hoje. Que bênção. E, o final, o poder do Espírito Santo é aquele que faz a liga, trazendo essa unidade para a igreja. Por isso, irmãos, é impossível você viver uma vida... Cristã sem a presença atuante do Espírito Santo. Uma vez eu ouvi uma frase, não sei quem disse, que se o Espírito Santo se retirasse das igrejas, muitas das nossas atividades continuariam do mesmo jeito e nós não íamos perceber que o Espírito Santo foi retirado. Isso é muito grave. O Espírito Santo ele precisa estar atuante. Nós precisamos ter a consciência da atuação dele. E nós temos que entender que sem o Espírito Santo é apenas ativismo. Então, nós começamos agora. Entramos no versículo 14. Quando Paulo ele vai dizer assim. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade cheios do conhecimento e aptos para vos admoestar de uns aos outros é como se Paulo estivesse explicando o motivo pelo qual ele está escrevendo a carta é como se ele tivesse: não irmãos, não se ofendam porque eu estou trazendo todo esse ensino para vocês eu conheço eu tenho conhecimento de como vocês são em Cristo como vocês são bondosos como vocês têm uma maturidade em vos admoestar isso irmãos é lindo porque a igreja ela funciona assim. A função, uma das funções da igreja é que eu seja admoestada, eu seja exortada por um irmão mais maduro, eu seja guiada e receba conselho. Isso, isso faz parte do corpo de Cristo. E ele está dizendo que a igreja de Romanos funcionava bem dessa forma. Então, ele vai dizer, versículo 15, Entretanto vos escrevi, em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto, de novo, à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus. Então, ele vai trazer dois motivos principais pelo qual ele está escrevendo a carta. O primeiro é que ele vai dizer assim, olha, era para trazer de novo a memória. Eles já sabiam, mas era preciso que esses princípios, esses conceitos fossem reativados. E isso é conosco o tempo todo. Por isso a importância da pregação, por isso a importância da leitura da palavra. Nós precisamos ser lembrados constantemente daquilo que o Senhor nos ensina. A ceia ela foi instituída para a, nossa, para a memória daquilo que Cristo fez por nós. Nós precisamos lembrar. Os princípios elementares nós precisamos lembrar. E nós precisamos praticar também. E o segundo motivo é quando ele diz que ele tem autoridade para ensinar, porque ele é apóstolo. Paulo, mesmo não conhecendo os irmãos de Roma, mesmo não tendo ido lá ainda, ele tem autoridade. Em todas, a maioria das cartas de Paulo, ele vai dizer, eu, apóstolo de Cristo, ele está reivindicando e estabelecendo uma autoridade. Isso é tão importante. Paulo, ele sabe quem ele é, ele conhece o chamado que ele tem. E ele exerce, ele flui nesse dom, ele não se abstém, ele não fica neutro, não, ele se posiciona, Paulo tem um posicionamento, ele sabe que é responsabilidade dele, todo dom que você recebe, você tem a responsabilidade de colocá-lo para funcionar, já parou para pensar nisso? Qual é o dom que Deus tem dado a você? Você tem colocado ele para funcionar? Ou você tem enterrado seus dons, tem enterrado seus talentos? Porque um dia o Senhor irá pedir contas para você daquilo que ele tem te dado. Ah, mas eu vou estar entrometendo na vida dos irmãos. Irmão, faça aquilo que o dom que há em ti floresça. Faça com que o Espírito Santo de Deus produza fruto através do dom que ele deu para você. E aí no versículo 16 ele vai dizer para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Esse era o propósito maior de Paulo. E no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Irmãos, aqui nesse ministro, a raiz dessa palavra, nós já vimos ela lá no capítulo 13, quando nós vimos a função, o dever né, do Estado e o nosso dever como cidadãos, ele vai trazer uma ideia de servidor público, né, de diaconia. Então, é, aqui, uh, nesse texto, e em outros textos também, é, principalmente em hebreus, ele vai trazer um contexto de sacerdócio. Paulo está dizendo aqui para nós que ele enxerga o ministério dele como um ministério sacerdotal. O que, que acontece? Lá em Isaías, capítulo 49, Isaías vai dizer que Jerusalém, ela começa a olhar para os filhos que estão chegando e diz assim, ué, da onde vieram esses, esses filhos que eu não gerei? Então, os, os judeus da diáspora, aqueles que foram espalhados por toda a terra, vêm dizendo que eram como ofertas ao Senhor. Paulo está dizendo aqui que todas as vezes que ele traz um gentio, que ele traz uma vida para o Senhor, ele está oferecendo essa vida como um sacrifício, como uma oferta. E, Irmãos, é impossível não retornarmos a Romanos 12 o tempo todo na carta de Paulo aos Romanos. O que nos é orientado é que nós temos que viver como um sacrifício vivo. Paulo é um sacrifício vivo e o que ele está nos dizendo aqui é que sacrifícios vivos, ele faz outros sacrifícios vivos através do Espírito Santo de Deus. Você reproduz aquilo que você é. Você é, faz, dá fruto naquilo que você é. Quando a, um gentil se converte e ele oferece aquele gentil a Deus, esse, essa oferta é recebida com fogo, com poder com o poder do Espírito Santo. Uau, isso é muito maravilhoso. Então, esse ensino ele vai uh, trazer algo prático para nós. Todo evangelista ele é um sacerdote. Agora, eu quero abrir um parênteses aqui para nós. Não é apenas aquelas pessoas que reconhecem que têm um dom evangelístico. Tem pessoas que recebem um dom aflorado. Tem facilidade de falar com as pessoas na rua. Tem facilidade de ter uma palavra, uma mensagem evangelística. Outras pessoas vão ter o dom de acolher esses que convertem e vão discipular essas pessoas na palavra. Mas essa, esse entendimento que Paulo está trazendo aqui é que todos nós temos a responsabilidade de evangelizar o mundo com o dom que o Senhor trouxe para você. Por isso, mais uma vez nessa manhã, eu vou perguntar para você, qual é o seu dom? Eu conheço pessoas que escrevem poemas e muitas pessoas são edificadas. Eu conheço pessoas que fazem desenhos e alcançam pessoas. Não importa qual é o dom que Deus deu a você, use o seu dom para que outras pessoas sejam oferecidas a Deus como sacrifício vivo. Seja um sacerdote. Tenha, você já tem acesso ao Santo dos Santos através do novo e vivo caminho que Jesus abriu por você através do seu sacrifício. Através do sangue derramado, você tem livre acesso. Através de Cristo Jesus, você adentra neste lugar de adoração. Então, você é um agente de Cristo aqui nessa terra. Seja um sacerdote em nome de de Jesus. Então, a, a partir de agora, nós vamos ter um entendimento que Paulo vai trazer a adoração e o testemunho. São duas chaves importantes que a igreja precisa exercer nesse tempo antes da volta de Cristo. Quando nós adoramos juntos, glorificamos a Deus, quando nós frutificamos no Espírito, uh, envolvendo-nos em comunidade, com que, para que o nosso dom ele seja exercido, tudo isso é adoração. Quando você oferece um, um novo convertido a Cristo, isso é adoração, isso é oferta, isso é sacrifício. Então, quando tudo isso está acontecendo... O testemunho é algo que acontece concomitantemente. O nosso testemunho, ele precisa ser algo prático. Ele precisa ser algo que envolve a igreja. Então, no versículo 17, Paulo ele se alegra, porque ele tem esse entendimento. Ele vai dizer assim, Tenho, pois, por motivo de gloriar-me em Cristo, Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Ele se alegra. Ele está glorificando a Deus pelo seu ministério. E no verso 18, ele vai dizer... Porque não ousarei discorrer uh, sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Então, agora, Paulo vai dizer assim... Eu não vou dizer nada que não seja o que o próprio Cristo está fazendo uh, por mim. Através dele, o que, o que eu vou dizer agora foi por ele, pelo poder dele e, e o que é? o que é que Paulo está dizendo? para conduzir os gentios à obediência de quais formas? por palavras por obras por força de sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo John Stott, ele vai dizer que nós aprendemos mais com os olhos do que com os ouvidos não é simplesmente uh, dar um testemunho com palavra. Não é uma questão de uh, manipulação. Não é uma questão de ter uh, uma persuasão humana. Não. É você se mover, é você agir com o dom que Deus te deu através do Espírito Santo de Deus. E aqui, Paulo está dizendo que não foi apenas com palavra. Foi por obras. Ele não foi apenas por obras. Que tipo de obras foram essas? Ele disse que teve força de sinais e prodígios através pelo poder do Espírito Santo. De maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. E Lírico, irmãos, é uma província, era uma província romana situada na costa oriental do mar Adriático, que separa a Grécia da Itália. Então, ele está dizendo de um ponto ao outro, de norte a sul, leste a oeste, é como se Paulo estivesse dizendo até os confins da terra, até onde for possível chegar o Evangelho, até onde foi possível a ele ele manifestou a graça de exercer os dons ministeriais dele. Irmãos, interessante que ah, nós podemos conversar um pouco a respeito disso. Para quê? Qual é a necessidade? Qual é o intuito? Qual é o objetivo? De você ser revestido do poder do Espírito Santo. Porque Paulo, ele frisa aqui, que ele fez por palavra, por obras, sinais e maravilhas, pelo poder do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo ele é tão importante nesse processo? Lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, vai dizer assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você é revestido pelo Espírito Santo para testemunhar. O poder do Espírito Santo vem para capacitar você a ser uma testemunha. O poder do Espírito Santo vem não é para você ser famoso, não é para você ganhar dinheiro, não. é. Não. O poder do Espírito Santo reveste você para que você tenha capacitação para ser uma testemunha. E Paulo ele não deixa, em momento algum, de frisar esse detalhe. Os sinais e as maravilhas, os milagres que aconteciam na caminhada dele, aconteciam porque ele era revestido do poder do Espírito Santo. Também em Hebreus, capítulo 2, versículo 4, vai dizer, Deus também deu testemunho dela, da palavra palavra, por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Olha que tremendo o autor de Hebreus está dizendo. Deus ele dá testemunho da palavra dita através de sinais e maravilhas, como através dos dons que são derramados à igreja. E aí no versículo 20... Ele vai dizer, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado para não edificar sobre fundamento alheio. E aí ele cita Isaías 52:15, antes como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido ao seu respeito. Paulo, ele era um missionário. Ele era um apóstolo. Ele era aquele que desbravava um território. É como ele pegasse uma foice e ia na frente, desbravando, abrindo caminho para outras pessoas passarem. O ministério de Paulo era ir a uma cidade, geralmente uma rota marítima onde tinha muito comércio. E ali tinha um fluxo enorme de pessoas de várias localidades. Ali sim teria uh, um alcance maior do evangelho, era uma estratégia maravilhosa de Paulo. Quando ele chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga. Ele pregava ali e muitas vezes ele era rejeitado. Então ele procurava os gentios da redondeza e ali estabelecia uma igreja nas casas. Quando aquela igreja estava estabelecida, quando ele já tinha levantado líderes para dar prosseguimento àquele trabalho, Paulo saía dali e ia para outro lugar pregar o evangelho em outro território. Talvez você não tenha um ministério de plantação de igrejas, mas talvez você tenha um ministério de acolher e de dar prosseguimento ao trabalho de alguém. Talvez o seu ministério é reconhecer que algo foi iniciado, mas a sua responsabilidade agora é regar. Porque alguém plantou, você rega e Deus dá o crescimento. Qual é o seu papel na igreja? Qual é o seu papel no corpo de Cristo? Nesse tempo de quarentena, nós... Eu não sei você, irmão, mas eu tenho sentido tanta falta de estar aqui com vocês... Eu tenho sentido tanta necessidade de usar o meu dom com vocês. Como está ruim aqui. Só a gente da equipe, não é, pessoal? Está muito ruim sem vocês aqui. Eu sei que você está aí do outro lado e está cultuando conosco, mas ai que saudade de ver, olhar para vocês. E eu tenho certeza que isso está acontecendo com você também. Então, está sendo um tempo onde nós estamos dando valor, retornando ao início de tudo. Sabe, arrependendo de, do ativismo, arrependendo de fazer as coisas mecanicamente e voltar à essência, de usufruir, é, é, manifestar o nosso dom para que o outro cresça. Paulo era um missionário pioneiro. Mas eu e você hoje, nós estamos dando continuidade ao trabalho de Paulo. E eu quero, irmãos, dar algumas aplicações práticas para nós. Eu já falei algumas, mas eu quero reforçar. Nós precisamos funcionar como igreja, mesmo em tempos de quarentena. Nós precisamos entender que a nossa adoração ela precisa ser uníssona, a uma só voz. Nós precisamos estar em concordância, nós precisamos estar em unidade, nós precisamos estar em paz. E como corpo de Cristo, adorá-lo como um só corpo. E isso vai gerar um bom testemunho. Isso vai gerar vidas transformadas. Isso vai gerar uma igreja forte e unida para que o propósito da igreja de receber as pessoas e de ir para fora, ela funcione corretamente. Quando você leva um gentil a Cristo, eu estou dizendo gentil porque nós estamos no contexto de Paulo, mas quando você traz uma pessoa a Cristo, vai acontecer um ciclo maravilhoso e poderoso. Um sacrifício vivo, gerando um sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo que você gerou está fazendo outro sacrifício vivo através do poder do Espírito Santo. E assim nós vamos oferecendo a Deus a adoração que Ele nos pede também em Romanos 12. Ofereçam-se como um sacrifício vivo. Eu não posso fazer com que você seja um sacrifício vivo sem que o Espírito Santo de Deus convença você, sem que o Espírito Santo de Deus toque em você e coloque arrependimento em você e uma necessidade de um salvador. Mas quando você entende isso e você se torna assim, uma oferta aceitável a Deus através do Espírito, juntos você se une a mim, eu me uno a você e como igreja, a gente adora o Senhor em unidade. Isso é maravilhoso. Não terceirize o evangelismo a um grupo seleto de pessoas. Você é responsável por ser um testemunho vivo. Continue exercendo o seu dom, mesmo em casa. Continue exercendo o dom que Deus deu a você, mesmo não podendo se locomover de, de um lugar para o outro, por enquanto. Pergunte ao Senhor, ore, busque a Deus, como eu posso ser uma testemunha, eficaz nesse tempo de quarentena. E aí Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, vai dizer assim. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu quero te chamar a atenção para duas palavras. A primeira é, façam discípulos. E a segunda é ensinando-os a obedecer. O evangelismo eficaz não é aquele que você simplesmente fala, mas é aquele que você traz para perto de você e discipula. Nós precisamos aprender que... O Senhor não quer que você simplesmente faça uma pessoa levantar a mão, aceita Jesus, confessa Jesus como salvador e você simplesmente, ah, ganhei uma vida para Jesus. Não, você precisa trazer essa pessoa para junto, vem caminhar comigo. Paulo disse algo tremendo em uma das suas cartas, dizendo, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que você pode dizer isso? Será que você tem autoridade para dizer para alguém, para um novo convertido, seja o meu imitador, como eu sou de Cristo? É assim que nós precisamos andar, é assim que nós precisamos vamos ser como igreja um testemunho, o testemunho ele vai viver como o seu mestre anda e aí eu quero trazer uma pergunta, uma reflexão para nós essa manhã por que os sinais e as maravilhas não acompanham mais as nossas pregações nem os nossos testemunhos por onde andamos por que isso não é tão comum mais por que será que a nossa teologia o nosso calvinismo egocêntrico, tem abafado o Espírito Santo atuando no nosso meio? Será que nós temos dado a desculpa de que não é necessário apenas pregar a palavra e o Espírito Santo convence, o Espírito Santo age, a palavra em si só já é suficiente. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Paulo, em todo o tempo, nas suas cartas, ele sempre enfatiza o poder do Espírito Santo. Ele nunca pregou a palavra isenta do Espírito. Ele nunca achou que a palavra de Deus era simplesmente por ela só suficiente sem a atuação do Espírito. Na criação de todas as coisas, o Espírito pairava sobre as águas e Deus disse, e juntamente com o Espírito, a palavra trouxe ordem. A palavra trouxe... A grandeza do que nós vemos hoje. Também em Ezequiel, capítulo 37, no Vale de Ossos Secos, a Ezequiel teve que profetizar, ele teve que falar, mas o Espírito veio dos quatro ventos e atuou junto com a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos arrepender desse tempo em que nós não permitimos a atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Porque... Muitas vezes, nós, por falta de fé ou por medo, não deixamos que o Espírito Santo de Deus flua como ele gostaria de fazer, porque nós damos essa desculpa de que a palavra ela é suficiente em si mesma. Eu quero deixar alguns versículos com você para a gente finalizar. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 18 a 20, vai dizer assim... Alguns de vocês se tornaram arrogantes. Paulo estava dizendo que o povo de Coríntios estava falando demais. Como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve. Se o Senhor permitir, então saberei não apenas o que vocês estão falando, mas o poder que eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Segundo Coríntios 12,12, as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Aqui, irmãos, Paulo está dizendo que a marca de um apóstolo é realmente pregar e ter uh, o respaldo de sinais e maravilhas. Mas eu pergunto para você essa manhã, será que esse tempo era só para os apóstolos? Será que essa graça de, do poder acompanhar a palavra era só para aquele tempo? E em sua primeira viagem missionária, lá em Atos 13, Paulo ah, ele está pregando ali para um proconso, mas tinha ali um falso mestre chamado Elimas, falso é, falso profeta, ele chamava Elimas o Mágico, e ele estava confundindo o proconso, e Paulo, então, uh, o adverte diz que ele ia ficar cego. E ele fica cego durante um tempo, e o proconso, ele fica maravilhado e se converte. Muitas vezes, o, os milagres, eles acompanhavam a palavra para que o testemunho fosse eficaz e alcançasse aqueles que precisavam. Porém, Hoje, nós precisamos uh, buscar de Deus se, se nós verdadeiramente precisamos que o poder do Espírito Santo atue no nosso meio. Uh, Marcos 16, eu queria tanto que você abrisse, se você puder ir na sua casa. Marcos 16, do versículo 15 ao 20, vai dizer assim. E disse-lhes, vão pelo mundo todo preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Não é só os apóstolos, acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados depois de lhes ter falado o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus então os discípulos saíram, pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhava irmãos quando Paulo trouxe os dons em 1 Coríntios, capítulo 12, ele trouxe a questão do, da palavra uh, pelo mesmo Espírito, ele trouxe vários dons, dons de cura, dons para operar milagres, profecia, discernimento de Espírito, variedade de línguas. Está tudo incluso nos dons que o próprio Deus estabeleceu para que o Espírito Santo fosse derramado à igreja. E nessa aplicação prática, eu quero convidar você a orar e perguntar ao Senhor, aonde nós temos falhado? Vamos nos arrepender de, de buscarmos apenas a palavra e não permitirmos com que o Espírito Santo confirme aquilo que nós temos falado. Irmãos, os extremos são errados. A ausência do Espírito é errado. E o excesso, o dinamismo, um, você sabe. Nós precisamos do equilíbrio que vem do Senhor. Sabe o que eu penso? Eu penso que virá um grande avivamento. Eu penso que, eu creio, que virá um tempo, irmãos, muito em breve. Que nós vamos ser muito usados por Deus para testemunhar. E nós vamos precisar desses sinais. Não para nós, porque o dom é para o outro. O dom que eu exerço é para você. Então, como Paulo ele não, ele não tinha vergonha de fazer uma carta dessas e mandar para um povo que ele nunca tinha visto, ele tinha autoridade como apóstolo que nós possamos orar nessa manhã e perguntar ao Senhor como podemos exercer o nosso chamado de forma eficaz? Será que nós temos dado abertura? Será que nós temos reconhecido o Espírito Santo como trindade? Como Deus? O seu local, o seu lugar na igreja? Será que nós, que prezamos tanto pela palavra, irmãos... Nós prezamos tanto. Lagoinha Mineirão preza tanto pela palavra. E nós vamos continuar prezando. Esse ensino é, é, é expositivo. Nós vamos continuar pregando. Nós amamos o ensino. Amamos. Nós temos a Academia da Bíblia. Nós amamos o ensino. E isso não vai deixar de acontecer. Nós vamos continuar sendo uma igreja que preza e honra a palavra. Mas o que eu trago aqui essa manhã... É, será que estamos no extremo? Eu quero te convidar a orar comigo. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Senhor, nós nos colocamos mesmo em rendição diante do Senhor. E é uma palavra que nos confronta. É uma palavra que nos chacoalha. Nós te agradecemos porque Paulo... Em todo o tempo, nas suas cartas, Ele jamais, jamais menosprezou o ministério do Teu Espírito Santo. E muitas vezes, Senhor, nós vamos para o extremo. Nós queremos ser taxados, ser rotulados como uma igreja da palavra. Mas nós esquecemos, ó Deus, que esse tempo de hoje o Senhor liberou o Espírito Santo para nos conduzir. Nós não queremos continuar as nossas atividades, não queremos voltar da quarentena, Senhor. Fazendo as mesmas coisas que fazíamos da mesma maneira por fazer, por, por cumprir um protocolo, por cumprir uma agenda, para dar satisfação para os irmãos que existe esse trabalho na igreja, não Jesus. Oh Deus, nós queremos voltar aqui para esse lugar, entendendo que nós queremos fazer tudo novo, do jeito do Senhor, não do jeito que a gente acha que deve ser, por isso nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nós te pedimos perdão, te pedimos perdão, porque às vezes, Senhor, na nossa, no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, nós achamos que estamos fazendo certo, e estamos agradando o Senhor, e eu te peço nos dê sabedoria, sabedoria, discernimento para esse tempo, Deus, está tudo novo, mudou tudo, o mundo não vai mais ser o mesmo, mas nós também não queremos ser igreja da mesma forma que éramos, nós queremos, Deus, entrar naquilo que o Senhor está fazendo, renova a nossa mente, assim como Romanos 12 está dizendo, queremos ser transformados pela renovação da nossa mente, Todo aquilo que, Pai, todo muro de separação na nossa mente, todo sofisma, aquela verdade, aquela mentira que parece uma verdade. Ah, Jesus, nós te rejeitamos agora. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos conduza a ser igreja nesse novo tempo nos ajuda a funcionar com os dons que o Senhor nos dá. Nós reconhecemos o Teu ministério, Espírito Santo. Nós reconhecemos o Teu ministério. Não nos deixe nos perder, não nos deixe ir para outro extremo. Nós não queremos sensacionalismo, não queremos, não. Nós apenas queremos entender o novo o novo tempo do Senhor, há tempo para todas as coisas, há tempo para todo propósito debaixo do céu, que o Senhor nos dê esse discernimento, Jesus. Queremos voltar, queremos estar aqui em comunidade, não fazendo as coisas humanamente. Mas se a gente entender que agora é tempo do Teu Espírito fluir em nós e através de nós... Ah, o nosso testemunho vai ser tão eficaz. Queremos, ó oh Deus, capacitação do teu Espírito para testemunhar. Espírito Santo, toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Toma o teu lugar nas nossas vidas. Em cada pessoa que assiste esse culto. Toma o teu lugar. E você que não conhece o Senhor, talvez esteja me assistindo e, e diz, eu quero esse relacionamento com o Senhor, eu quero, eu quero ser justificado, eu preciso, eu preciso desse toque do Espírito. Querido, receba aí, receba aí no seu lugar a justificação que vem do Senhor. Não é homens que pode salvar você, só o Senhor. E se você quiser e puder, procure-nos. Anota, escreve seu nome, seu telefone. E nós vamos entrar em contato com você. Eu quero te abençoar. E dizer a você, tenha a melhor semana da sua vida. Mesmo, mesmo em quarentena. Eu quero chamar a Camila aqui. Você vai cantar uma canção, Camila? Não vai, não? Não. Você vai para encerrar? Então tá bom. E eu quero dizer a você, viva esses dias. Aproveite o final dessa quarentena. Eu vou profetizar isso. Já está acabando. Amém? Amém. Amém. Oh, aleluia! Eu profetizo isso também. Que esse coronavírus já está oh, indo embora. Mas o aprendizado desse tempo, ele vai permanecer nas nossas vidas. Seja abençoado. Em nome de Jesus. Nada nos separará Os laços do teu grande amor De longe ouvimos o amor que chama Paixão profunda, bondade e graça Se derramando É tão profundo, tão imenso e Ele pode devolver a vida aos coisas.